0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Orgasmos Anónimos. Espero que estas semanas les haya ido bien, que hayan tenido muchos orgasmos, que se hayan venido muchas veces, que estén teniendo una vida sexual muy activa o si no la quieren activa, pues que no la tengan, pero que la disfruten. En el episodio de hoy, es un episodio muy interesante porque considero yo que esta mujer puede ser la envidia de muchas mujeres. Porque ella nos cuenta que sí es posible y nos cuenta cómo lo hace ella para tener un orgasmo cada vez que tiene sexo con un hombre. Considero yo que es un episodio interesante para los hombres y un episodio muy importante para las mujeres. Así, aparte de eso, se me olvidaba, ella tiene un acento muy, muy, muy delicioso. Eh, Los dejo con Leo. Has
1: llegado a orgasmos anónimos. El podcast sexual donde encontrarás las historias más excitantes contadas por sus protagonistas. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Eh, pues sí, por el acento podéis ver que soy de España, pero vivo en Estados Unidos. Tengo el pelo negro, eh, ojos claros, eh, estatura media diría yo, <ríe> y peso también regular.
0: ¿A qué edad empiezas tu vida sexual?
1: A los 18 años. Este, y hasta que yo no me sentí cómoda con un hombre pues no, no di ese paso
0: ¿y qué tan exitosa o desastrosa fue esa prim- ese primer encuentro?
1: pues el primer encuentro la verdad que fue, fue fabuloso porque era con un chico mayor entonces eh, evidentemente o sea, a mí me abrió la caja de Pandora por así decirlo y dije wow, uh-huh. o sea, qué alucinante lo que me estoy perdiendo así que fue, fue una experiencia buena o sea, esta primera vez ni siquiera hubo penetración, o sea, fue nada más el, el primer contacto. La primera vez que sí tuve penetración fue a los 19 y ahí fue con un, o sea, ahí sí que fue con mi primer novio que duramos cinco años. O sea, él sí que sí era una relación, o sea, yo a esa persona sí que sí la veía como quiero perder la virginidad con él. Anteriormente, pues, pues, este, fue más eh, eh, sexo, este masturbación. O sea, nada, no hubo penetración a los 18 años. Fue hasta los oh, 19. Y que... fue con
0: diferente persona. Entonces, la, sí, la sí, que sí, tuviste a ese... los 18 años fue con diferente persona.
1: Sí, fue con sí, sí, sí fue con un amigo es ahí. pero luego ya cuando perdí la virginidad fue con 19 y fue con mi primer novio serio, por así decirlo, mi primera relación seria seria.
0: Ah, bueno, pero ven, tú dijiste que la experiencia que tuviste a los 18 años fue algo te abrió la caja de Pandora. Eh, ¿Qué fue lo diferente que experimentaste esa vez?
1: Pues un orgasmo, o sea, fue nada más, fíjate que fue nada más con con, eh, sexo oral, pero nunca había experimentado un orgasmo.
0: Ah, Ah, nunca habías experimentado un orgasmo, ni siquiera masturbando tú tú misma.
1: Ni siquiera yo misma.
0: Pero mira que es interesante porque en las otras entrevistas que que hemos tenido acá, que de hecho tenemos un capítulo entero dedicado a sexo oral, que no me acuerdo el nombre de la persona, pero para los que nos están escuchando pueden ir y y buscarlo, se llama sexo oral, y ahí nos hablan que es complicado también para las mujeres tener un orgasmo con sexo oral, y tú nos estás contando que lo tuviste justo la primera vez que te lo hicieron, entonces como, por eso yo creo que fue para ti una experiencia súper espectacular. wow
1: exactamente, por eso, sí, sí, sí.
0: ¿Tú la aconsejas a las mujeres que están, digamos, empezando, que posiblemente no han, como, no sé si nos están escuchando mu- mujeres jóvenes, que empiecen primero por el sexo oral antes de pasar a la parte de la, digamos, de la penetración con sus parejas?
1: Definitivamente, yo creo que antes de la penetración tiene que haber unos preliminares. este. Y yo el consejo que daría es um, que busquen el placer. Este hace poco leía que al hombre lo que de las cosas que más le gusta eh, al tener una relación sexual con una mujer es que ella se preocupe de encontrar o sea de buscar el placer e incluso tú misma buscar el placer aunque estés con tu pareja entonces yo ese sería la primer, el primer consejo ¿no? que busquen el placer ya sea a través de sexo oral, ya sea a través de o sea de la manera que sea el cuerpo tiene un montón de sensores es súper sensible y antes de la penetración, la penetración en sí tiene que haber, un, sobre todo para la mujer, tiene que haber un precalentamiento. O sea, no es Ajá. de repente, es, es, no es tan fácil llegar al punto G, eh, eh, ni siquiera para nosotras ¿no? en, en masturbación, o sea, no es fácil llegar al punto G. Entonces, imagínate con, con una persona que va a tener sexo por la primera vez. entonces Yo creo que por... es importante que haya un preliminares, siempre.
0: Correcto, y para los interesados, eh, precisamente de esto no hablamos con Miss Jay, en ella, con ella tuvimos la experiencia de tener el capítulo de eh, juguetes sexuales, y ella decía que la mujer debe hacerse responsable por sus propios orgasmos también. Eso es. Y, uh-huh. Que es precisamente lo que tú estás diciendo, en, y esto va en conocerse más, conocer su cuerpo, y en orientarnos también, porque muchas veces eso pasa, que nosotros de pronto estamos haciendo una labor que, no sé, te está doliendo, por ejemplo, o no te uh-huh. gusta así entonces el, el hecho que nos orienten nos ayudan a que ustedes tengan un mejor, un mejor orgasmo o posiblemente un orgasmo ¿qué tan importante es para ti el satisfacerte a, a ti misma? es decir, la masturbación todavía la practicas o cuando tienes una pareja estable como que se deja de practicar
1: sí, la practico pero no, o sea, evidentemente cuando, cuando la, o sea, las primeras experiencias que tuve eh, eh, desde mi primer orgasmo, es este, pues quieres probar y experimentar y practicar masturbación mucho más. Yo creo que también es porque quieres explorar tu cuerpo y es necesario también tener ese momento, ¿verdad? De, de decir, bueno, ahora voy a, voy a ver, o sea, voy a conocer el mapa, mi, mi, el mapa de mi, de mi órgano sexual. Este, pero después fíjate que, que, no sé, ya con los años y al final pues tampoco, o sea, es como que bueno, sí, o sea, a veces sí te apetece, pero no es no es tan frecuente. Evidentemente, cuando tienes pareja, al final, yo personalmente busco más el el, sexo con mi pareja. O lo disfruto bastante más.
0: Sí, porque digamos que si tú ya vives con una persona, yo creo que ya la masturbación pasa como en un segundo plano. Eso es. Oye,
1: una pregunta que tengo para para ti. Una cosa que he visto es, sobre todo cuando ya vives con tu pareja, este Ajá. y uh, el hombre normalmente pierde la libido, o sea al principio es como que quiere tener sexo todo el tiempo una vez que ya te mudas y vives juntos, o bueno es mi experiencia ¿ok? al uh-huh. final el hombre pierde bastante la libido y es curioso pero ahí me pasa con mi pareja o sea eh, le bajó mucho la libido este, y decía no es que ya como te tengo en casa pues es como que ah bueno si no se puede hoy será mañana o si no pasado mañana sin embargo, cuando me voy, tiene muchísimo apetito sexual. Es como, ay, estoy deseando que llegues. Entonces, sí. ¿eso es, es común en el hombre?
0: Yo creo que, que sí y todo se reduce como a, a los comportamientos, no solamente respecto Ajá. al sexo, sino también de pronto a la alimentación. Si tú eres una persona de pronto que está pasada de peso y ahí te dicen, tiene que bajarle a la comida, tú vas a querer comer más pero cuando tú eres una persona que puede alimentarse lo que quiera porque está sa- saludablemente, entonces posiblemente tú dices, como que no te importa el buscar esos pecaditos que llamamos los postres y eso, y yo creo que lo mismo pasa con el sexo, cuando tú tienes a tu pareja que tú sabes que está durmiendo a toda hora ahí con ella, que te despiertas con ella, yo creo que baja un poco la lo que tú dices, la libido ahí de, de decir quiero tener sexo a toda hora, más que si así estuvieran juntos pero vivieran en di- diferentes lados, el deseo se despierta más decir, mm. ojalá la tuviera al lado mío para poder empezar a tener una sesión de sexo extraordinaria en estos momentos. Pero yo creo que, que eso pasa. Pero en promedio, ¿cuántas son las veces que tienen encuentros sexuales, digamos, con penetración por semana?
1: Una vez por semana.
0: Ok, y eso puede ser simplemente no porque las dos partes no quieran, sino porque lo deja uno para después y mira que no a uno no le pasa eso nada más con el sexo, con el trabajo también, cuando tú sabes que en un trabajo no tienes que entregarlo para mañana, ah, para sí, pasado mañana, tú lo postergas, entonces yo creo que es como sí. el, el ser humano que lo hace y no es porque uno no lo quiera hacer o simplemente es simplemente porque de pronto porque se acostumbra a que a que lo puede tener a cualquier hora que ya no vale la pena como esforzarse un poquito para tenerlo, pero es un consejo grandísimo para todos los que nos estén escuchando, sean parejas nuevas o parejas de 40, 30 años, por decirlo así. Es siempre bueno cambiar la forma en que se tiene sexo cada, cada vez que lo tengan. Y es un consejo grandísimo que ha funcion- me, ha, me ha funcionado muchísimo. es. Si te gusta lo que estás escuchando, dale click al botón que dice seguir si estás escuchando el podcast en Spotify. Si lo escuchas en otra plataforma, dale click al botón suscribir. Recuerda que esa es la forma más fácil que me ayudas a crecer y es totalmente gratis. Si no sé, si hoy tuvieron sexo en la cama y quieren tener sexo ya sea en un mes o en dos semanas o al otro día, que sea diferente, que sea en un lugar diferente, que sean posiciones diferentes, que algo cambie. Y así de paso encuentras algo que te gusta. No sé, por ejemplo, yo me imagino que, no sé cuál es tu posición favorita para para penetración.
1: Pues fíjate que no tengo así ninguna que diga... Um, es que depende de, depende de la ocasión. La verdad que he tenido, o sea, tengo suerte y, y ay, con penetración, o sea, consigo tener el orgasmo en, con casi todas las posturas.
0: ¿De, ¿En penetración? Uh-huh. Bueno, eso sí es algo muy impresionante porque, de hecho, aquí hemos tenido personas quieren que no, que es bueno, mujeres que es muy complicado con penetración y que les toca terminar ayudándose ellas mismas o que recurrir a que el hombre las masturbe o en muchos casos simplemente oh, fingir, sí, fingir o sea, y ya sí ¿Y, ¿y a qué piensas tú que le atribuyes eso el que pueda llegar en cualquier posición en penetración? o sea, no, que... no, en,
1: cual, no en cualquiera o sea, no en cualquiera pero en bastantes entonces tampoco así, depende del día la verdad este eh, ¿a qué lo atribuyo? creo que es como decía antes los preliminares. O sea, yo creo que cuando cuando has estado previamente tocando zonas este y aguantas el orgasmo, o sea, no lo tienes enseguida, al final luego es mucho más intenso.
0: Okay, entonces tú aconsejas que las parejas que nos están escuchando en estos momentos tengan o las personas que tengan un juego como preliminar antes a la penetración, me imagino lo que estás diciendo. Sí,
1: sí, sí, sí. entonces cuando llegas, o sea, ya llega un punto que cuando hay penetración realmente es mucho más intenso porque has estado aguantando el orgasmo por X minutos, o sea, y has estado trabajando en esas zonas por X minutos, entonces cuando ya llegas a la penetración ya estás, está la zona tan excitada que enseguida, o sea, rompes.
0: Correcto, ¿y cuánto, y cuánto requiere, por ejemplo, en este caso le, eh, Leo, ¿Cuánto requiere para tener una sesión completa de sexo y que logre tener un orgasmo completo?
1: No, pues será que, que somos muy rápidos, no sé, normalmente 15 minutos, 20, a lo mucho.
0: Bueno, tú acabas de decir en eso que dijiste ahorita algo muy importante y es que tú llegas, digámoslo así, el 100% de las veces que tienes sexo. Yo creo que eres la envidia de muchas mujeres en estos momentos porque eh, pues no todas lo logran.
1: Para mí es importante. Muy importante que el hombre sea open-minded.
0: ¿Qué cosas nuevas le has propuesto últimamente a tu pareja? ¿Qué es lo más nuevo que le has propuesto, por ejemplo?
1: Le propuse que, de hecho, vamos a tomar un curso de eh, sexo tántrico. No lo he empezado todavía, o sea, ni ni hemos empezado a aprender, pero sí que es algo que vamos a empezar a, a practicar.
0: Es interesante porque yo sé que ahí también mezclan la parte de la música. Sí, como otro, sí, sí. Punto, como otro punto de, como, no sé, de estímulo.
1: Pues es que la música es capaz de cambiar el estado emocional en, en un minuto. O sea, es, es alucinante el poder de la música, ¿no? Entonces imagínate si también mezclas, o sea, incluyes el placer, por así decirlo, sensorial.
0: Claro, y yo, yo lo he hecho, de hecho, algunas veces. Eh, y no se sé, tiende a que todo se haga más lento, al menos con la música tántrica tiende a que no quiere, o sea, como que te baja la velocidad, pero a la vez como que te incita a que sea todo como lo que tú dices, tocando, acariciando. Y muchas veces yo creería que ni siquiera se enfoca uno en la penetración, sino simplemente como en la satisfacción del otro.
1: Sí, exactamente, exactamente es eso. Entonces queremos experimentar eso porque al final, es al final el acto sexual se vuelve como, bueno, venga, hoy toca. Entonces ya sabes las zonas, ya sabes, y al final caes en la rutina. Y es rápido porque. Sí, y sobre todo otra de las cosas, lo que yo definitivamente creo que que cambiaría es el dejarlo para última hora de la noche cuando te vas antes de irte a dormir, porque como estás tan cansado, realmente lo haces por compromiso. Entonces al final termina siendo un sexo rápido. Sí, es placentero, pero son 15 minutos y a a la cama. Este, ya no hace falta, ya no hay ese, ese es un ritual, yo creo que es lo que perdemos, ¿no? Al final con el tiempo, ese ritual de, de desnudar a la pareja, de tocar, de, de no sé, o sea, es, y eso es lo padre del sexo tántrico ¿no? De, que al final, como tú dices, si tienes que seguir la música, todos los movimientos son mucho más lentos.
0: Correcto, y eso que acabas de decir, me encanta, porque digamos que si a mí me ponen horas, la que menos me gusta es al momento de acostarme, porque a mí me gusta más lo que tú dices, como durante el día, bueno, aparte porque yo no sé si todos los hombres seamos iguales, pero yo soy muy, muy vi- visual, entonces me gusta poder ver, como observar todo el cuerpo de la mujer, como cada detalle, que independientemente si uno lleva muchos años con la pareja o no, igual, uno siempre va a encontrar cosas nuevas, va a haber cosas diferentes, y es como apreciar eso, por eso me encanta, este, con la luz o sea, que haya luz del día. No que sí, sea, sea al aire libre, sino que sea sí. haya luz del día, obviamente. Eh, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, lo que tú dices, que apaga la luz? Es porque el hombre se compleja mucho también por esto. Por ejemplo, es por el tamaño del pene. Que mm, no quiere... Que, sí. que el hombre... Un ejem- tengo un ejemplo. Eh, el hombre sabe, ob- obviamente, el pene tiene un tamaño cuando está flácido y cuando está erecto uh-huh. tiene otro. Por ejemplo, si la persona dice, no, yo quiero apagar la luz, es porque cuando estoy flácido se ve chiquito pero ya después se pone mejor, entonces sí. y de pronto cuando van a empezar el acto está flácido, entonces apaga la luz mientras tanto y después ya así cuando ya esté erecto de pronto lo no sé, prende la luz, pero ¿qué piensas tú de la, como que si influye el tamaño del pene en la Definitivamente,
1: por supuesto, no, o sea no me refiero, mí, para mí no realmente no he tenido tampoco una experiencia así con, con una persona con micropene por ejemplo, que por lo que me han dicho amigas, es es bastante, o sea, es diferente, ¿no? Pero en mi caso es que no es tanto el tamaño, es, es este, porque yo creo que, que cada, o sea, es, es la postura que estás eligiendo con esa persona, entonces al final el tamaño no es tan importante para nosotras, o bueno, por lo menos para mí. Lo que yo he escuchado con, con amigas que han tenido sexo con una persona con el pene demasiado grande, es que les duele mucho, les duele tanto que al final no quieren hacer sexo, sexo con su pareja. Porque cuando, o por lo menos lo que me, me comentaban, ¿no? Que cuando es tan grande, duele.
0: Ok, y En bueno, el pero, momento de
1: la penetración.
0: Ok, pero hablemos como para darle contexto a la persona a la, a la gente que nos está escuchando. ¿Qué, ¿Qué es considerado un micropene lo que tú dices de tus amigas? ¿O qué es un, un pene grande, como en centímetros, más o menos?
1: No lo sé. ¿No lo ¿No sabes? La verdad. No sé, micropene... No sé, de manera... Como que el,
0: las... el dedo meñique por ahí, de una Más, persona normal. Sí,
1: o sea, y de hecho una amiga mía que le pasó eso decía que era la mitad del dedo meñique. Entonces ella se, se no supo qué hacer y se fue. Este, porque... ¿Dejó al hombre o sea, ahí? Dejó al hombre ahí. Se puso muy nerviosa. No sabía qué hacer y se fue. O sea, y ves que no supe reaccionar. O sea, no, no quería, ni le hizo gracia ni nada. Simplemente fue como, y, o sea, no, no te lo esperas. Y también, oye, pues, pues es que, no sé, no se lo esperaba, no sé, y se fue, este, entonces eh, se hizo muy difícil esa, tener relaciones con ese hombre.
0: Bueno, pero mira, una pregunta, cuando tú llegas ya, donde estás en la habitación ya estás a punto de acostarte con el hombre, yo creo que normalmente tú antes ya has tocado, ya fuera en pues el es lo lo, público o algo así, ya te has sí. dado cuenta qué tamaño es.
1: Sí, exactamente, este, te digo, no me pasó a mí, fue la experiencia que, me, que mm. nos contó, pero, pero sí, no, o sea, es lo único que he escuchado así de, de, que, el, de que el tamaño haya sido un problema.
0: Si sí, hay algo más delicioso que escuchar estos temas de sexo, es discutirlos, y eso es lo que hacemos en redes sociales, así que por favor, ve ya mismo a www.orgasmosanonimos.com, ahí vas a encontrar todos los links a mis redes sociales, sígueme. Chateemos por allá, envíame un mensaje porque posiblemente en uno de esos chats tú me cuentes una historia muy interesante y tú posiblemente seas él o la siguiente invitada a un episodio. La pornografía ha, ha desviado mucho, mucho ese tipo eso. De cosas sí. que se ven penes muy grandes, que uh-huh. de hecho una, bueno aquí en esta eh, haciendo estas entrevistas aquí en el podcast me he dado cuenta que el concepto que los hombres tenemos de pene grande es muchísimo mayor que el que las mujeres tienen de pene grande, es decir para una mujer, que hemos hablado acá, eh, decía tenía un pene grandísimo, algo así, y le preguntaba, bueno, ¿cuántos centímetros? Decía como, unas lo expresan con las manos, decir, bueno, que se me salía la mano, ta, pero todas, es como alrededor de 16, 17 centímetros, decían que era grande. En uh-huh. cambio, para los hombres, como, no sé si posiblemente veamos más porno, pero se ve penes de 20, 21 centímetros. Entonces, sí. que las medidas son diferentes. entre la mujer, el decir grande es diferente al, al hombre decir grande
1: sí totalmente eso es seguro que sí segurísimo que sí de hecho es lo que dices no el perdón el porno ha hecho mucho daño no en, yo creo en lo que realmente es el, el sexo no porque te piensas que vas a aprender ahí técnicas y cosas que hacer y realmente luego cuando lo pones en práctica y dices pues no esto no eso no es así o sea es, es ficción no deja de ser ficción eh, hay que experimentar con o sea primero conocerte tú conocer tu cuerpo y luego experimentar con la otra persona, pero eh, lo que yo, por ejemplo, practicaba con, o me gustaba con mi ex, ahora a lo mejor hacerlo con mi esposo, no es lo mismo, o sea, no siento lo mismo, porque la forma de los penes son diferentes. Entonces...
0: Ok, ¿y tú te das cuenta de eso cuando, digamos, cuando hasta la penetración nada más?
1: Hasta Miento. la penetración, sí.
0: O sea, ahí te das cuenta que son muy diferentes...
1: Sí, claro, o sea, la forma del pen es diferente, entonces el punto, o sea, mi punto G está en el mismo sitio siempre. Pero si la, el, la forma del pen es diferente, no, no van a llegar tan fácil, o sea, no van a llegar con las mismas posturas. ¿Me entiendes?
0: Ajá, correcto. Entonces, como que tú tienes que acomodarte a la persona también con la que estás teniendo sexo.
1: Yo creo o sea, creo que sí, o sea, en mi, en mi caso ha sido así, o sea, al final es según la forma del pene de tu pareja tú tienes que o sea es como una pieza no de, de rompecabezas al final ese tiene que encajar este hasta que te esté tocando el punto G pero como la forma es diferente entonces pues yo creo que ahí tienes que variar la postura
0: bueno pero siendo de esa forma tú piensas que el hombre como si tiene el mismo pene puede como intentar hacer siempre lo mismo con diferentes mujeres o también tiene que acomodarse a las diferentes mujeres
1: es una buena pregunta. Pues supongo que será, no sé, supongo que será igual. No sé, la verdad, si todas las mujeres tenemos el punto G en el mismo sitio. Este, o sea, me refiero, o sea, se supone que está en el mismo sitio, pero a lo mejor varía unos centímetros. No lo sé, la verdad. Eso sería interesante preguntar a un hombre porque no, no sé, no sé la verdad.
0: Sí, eso, sí, lo que tú dices, como que el punto G se activa de diferentes formas, me imagino con... Me, Hablemos cosas locas acá. Uno se activa con más con frotis, otro más con rozamiento de cierta forma, otro más, no sé, uh-huh. de producto, sí, con la lengua o algo así. Entonces, exacto. yo creería que lo que tú dices son dos piezas diferentes que tienen que encajar de alguna forma y, pues, como que no se puede hacer una como un template para todo. Sí, sí.
1: exacto, exactamente. Pues al final, cada cuerpo es diferente.
0: Continuando con un poco con el tema como del tamaño del pene del hombre cuando es pequeño. Si el hombre se vuelve experto también en hacer ese tipo de cosas, en, de, en hacer sentir a la mujer experiencias extraordinarias de formas diferentes, yo creo que no tienen necesidad de preocuparse por el tamaño del pene, ¿verdad?
1: Total, totalmente. Eh, al final, pues sí, o sea, eh, hay muchas cosas. Eh, piensa que las mujeres tenemos el clítoris, que la única función es dar sexo, o sea, dar placer, el punto G, pero uno siempre tienes que utilizar, eh, o sea,. Eh, hacer llegar al orgasmo a la mujer con el punto G y aparte hay juguetes o sea, a día de hoy y si no tienes juguetes, los dedos o sea, hay muchas maneras de dar placer a una mujer de hecho, tengo varias amigas lesbianas y una de ellas me decía que, porque ya tuvo relaciones primero con hombres y luego con mujeres me Ajá. decía que los mejores orgasmos que ella tuvo son con mujeres porque conocen muy bien el cuerpo femenino, por así decirlo
0: no, pues, y es apenas es apenas lógico, lo mismo que, que yo digo, por ejemplo, con un con el sexo oral que le hacen a un hombre. Yo creo que si a mí un hombre me hiciera sexo oral sería mucho mejor que el ¿Seguro? que hace una mujer. Es, es apenas lógico, porque nos conocemos más, sabemos cómo funciona todo, sabemos qué partes tocar. De primera
1: mano, además.
0: Correcto, lo que tú dices. Entonces, posiblemente, por eso es que tú dices que tus amigas tienen mejores experiencias, eh al hacerlo, pues, entre amigas, digamos, uh-huh. con mujeres. Sí. Eh, pero entonces ahí, va, ahí ya va en lo, en lo que es la comunicación. En decir lo que me gusta, lo que no me gusta. Porque la mujer jamás va a poder sentir lo que sentimos nosotros y nosotros tampoco vamos a poder sentir lo que siente la mujer. ¿Y qué piensas o qué opinas, por ejemplo, que cuando no se está consiguiendo algo, digamos, de la pareja, y que en, en este caso llegará al orgasmo, ¿por qué juguetes, por ejemplo, podría empezar la pareja como introducir en sus sesiones de sexo?
1: Pues fíjate que compramos uno y la verdad que se supone que era súper caro además, pero no, no fíjate que no sentí lo mismo que cuando lo hago con él o sea, con mi pareja, sin nada es ¿Cuál, no... es,
0: ¿Cuál fue el que compraste?
1: Ay, ¿cómo se llama? Creo que es We Connect, este que es así como ay, no te sé decir, es como si pusieras tu dedo índice y tu dedo pulgar en forma de C ¿Vale? Y en las dos puntas, o sea, perdón, en una de las puntas tiene un, tiene un vibrador que va variando. Entonces el otro, el otro extremo se mete dentro de la vagina y el otro extremo está tocando el clítoris. Entonces se supone que es, es perfecto para utilizarlo mientras hay penetración. O sea, porque ah, a la vez okay. de que te están metiendo el pene, te están también... Eh, estimulando, o sea, este, este juguete de estar si, estimulando el clítoris. Pero a mí pues... se me hizo incómodo, la verdad. Este, quizás sea ¿Y, muy para, rey, y para él también, me
0: imagino. Pues no, no
1: a él, 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 él estuvo, para él estuvo igual, pero para mí las veces que lo hemos probado con penetración es, es incómodo.
0: Ok, vente te digo una cosa, tú sabes lo que, hablando de, de, de como que intensificar el, la sensación, tú has, escuch, has escuchado de los dulces los candies, que se llaman the holes, que son como sí, mentolados. Sí,
1: sí,
0: sí. ¿Sabes una estrategia que, o sea, hace mucho tiempo, y justo una chica que estuvo aquí, me lo recordó hace poco, es un, 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 una menta, algo Ajá. mentolado. No sé qué tan saludable sea, pero ponerlo en la dentro de la vagina de la mujer, uno, mientras está el preámbulo, cuando llega el momento de la penetración, dice que se siente muchísimo. De hecho, ¿Para el la mujer siente. o
1: para el hombre?
0: Para la mujer más que todo. El hombre también siente un poco, o sea, siente un poco más. Pero en la serio.
1: Mujer, pero la mujer
0: <ríe> es que es espectacular. Entonces, para los que no están escuchando y no tienen mucho presupuesto, esta es una solución, no una solución, sino una, no sé, algo diferente que se puede probar.
1: Sí, sí, sí. Este, no sé, como dices tú, no sé qué tan saludable será eso, ¿verdad?
0: Correcto, pero me imagino <ríe> que a- habrá lo que tú dices, geles. O algo, algo el efecto frío,
1: calor o o mentolado, sí, sí, sí.
0: Correcto, entonces eso puede mejorar la sensación. Y posiblemente, (ríe) como como aquí hablamos de orgasmos, posiblemente si no se puede hacer llegar a una mujer de de otra forma, pues intentarlo, ¿no?
1: Sí, hay que intentar todas las maneras, definitivamente que sí.
0: Bueno, pues oye, muchísimas gracias por, por todo lo que aportaste hoy a este episodio. Como nuestros oyentes se darán cuenta que fue algo diferente, algo muy bueno, la verdad porque tocamos el sexo y la, y la sexualidad y los órganos desde un punto totalmente diferente y nuevo y con ese acento muchísimo mejor
1: <risa> bueno ah, muchísimas gracias y, y ya os contaré a ver qué tal el sexo tántrico
0: claro <risa> tienes tienes que volver cuando hagas tu curso nos pondremos en contacto contigo y nos cuente, para que vengas y nos cuentes cómo pues cómo es eso, cómo es la experiencia qué tan diferente es
1: y la qué tanto mejora sí. por supuesto
0: Bueno Leo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y recuerden nos pueden seguir en las redes sociales en Instagram como Orgasmos Anónimos en Twitter como Orgasmos Anónimo porque no deja más de 15 caracteres y en cualquier plataforma de podcast también nos encuentran como Orgasmos Anónimos Muchísimas gracias Leo por estar acá y esperamos tenerte de vuelta pronto
1: Claro que sí, gracias
0: Bueno, que estés bien Hey parcelos y parcelas, muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Eso me deja saber que el episodio les gustó. Ahora les quiero pedir el favor que compartan este episodio en sus grupos de WhatsApp y con sus amigos o amigas más cercanas. El link de compartir está en la descripción de este episodio.